0: Bíblia Podcast. Nós... Gente, eu, eu nunca imaginei... Eu nunca imaginei que num culto às 8 horas da noite, aos sábados, eu fosse chegar atrasado. E já dois sábados consecutivos eu estou chegando atrasado, é uma vergonha. O pastor do Ministério Amplio, Ministério de Jovens da Igreja, chegando atrasado no culto de jovens... Mas, gente, está acontecendo um fenômeno no Brasil inteiro, incluindo aqui em Fortaleza. Que é o seguinte, agora que está liberando a um certo número reduzido para o um encontro das pessoas, todo mundo está fazendo aniversário aos sábados, chá de panela, é, noivado, é, tudo, funeral, tudo está acontecendo aos sábados. Não é? E aí o negócio está pegando assim para mim, para a Simone. Hoje a gente participou de um chá e a Simone foi trabalhar, foi para um plantão de 12 horas agora à noite, e eu correndo para cá, então assim, está uma loucura, mas a gente vai se ajustando, é mais um, um pouco desse novo anormal que nós estamos vivendo, né? então a gente precisa se ajustar. Eu quero agradecer a banda, né? o Ministério do Louvor, que está, está crescendo aí, tivemos a participação de um outro Felipe hoje, né? conduzindo o Louvor, né? a gente já está acostumado demais com o Felipe, e aí, na falta dele, a gente tem um outro Felipe né? para substituir, e que louvado seja Deus por isso, né? Tantos talentos né, que tem servido aqui na igreja, na área da música. Ah, um o músico, ele, ele é um músico é, é uma, um dom mal visto. Você já para pensar nisso? Por exemplo, um médico, ele pode tocar música e cantar por hobby. Mas o um músico, ele não pode fazer uma cirurgia na coluna de uma pessoa de hobby. Sabe, o um músico é mal visto, né? Então, assim, precisamos... valorizar essa galera que se dispõe a estar aqui com a gente, a tocar, a se envolver, a participar. Gente, nós estamos no segundo encontro dessa nova nova série, dessa nossa nova série, que é Creio Logo Existo. A ideia é justamente pensar no credo niceno, no credo apostólico, na, na reza que você conheceu como credo, E isso que vem perpassando pela igreja evangélica já há tantos anos, e ainda igrejas conceituais, igrejas históricas, tomam o credo como uma base de fé, nós vamos mergulhar passo a passo nesse credo, olhando a perspectiva daquela igreja de base, que eu já expliquei semana passada, por que foi desenvolvido o credo apostólico, depois você dá uma olhada, ouve lá no podcast, ou no canal do YouTube da Pib Fortaleza, o que foi que eu falei sobre o credo apostólico, mas eu não vou parar aqui para falar muito sobre isso, já que foi na introdução, hoje nós estamos no segundo passo, no segundo encontro, onde vamos inaugurar o segundo bloco, Conforme a igreja luterana faz a divisão do credo apostólico, que é o bloco sobre salvação. Ou seja, esse bloco vai falar muito sobre Jesus Cristo. E hoje, nós vamos começar pelo nascimento de Jesus Cristo, do nosso Salvador. E aí diz o bloco do credo que nós vamos desenvolver hoje. Creio em Jesus Cristo, seu único filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Então nós temos esse Jesus prometido, esse Jesus que veio e que se cumpriu, essa promessa, e diante de tudo isso que aconteceu em Jesus Cristo, algumas lições que nós devemos tomar para a vida. De que esse nascimento, ou da expectativa do nascimento de Jesus, de como isso se redunda na nossa vida hoje, e o que nascimento tem tudo a ver com morte, na perspectiva bíblica. Eu quero pedir uma licença a vocês e uns segundos, porque eu preciso regular isso aqui. Ele já desceu tudo que tinha de descer. Eu consegui um negocinho que regula ele, para ele não descer. Mas um negocinho que regula está desregulado. Então, assim, ele vai descer de todo jeito. Mesmo que eu coloque ele na minha altura, o que não é muito difícil. Ele vai descer. Então, deixa ele aí mesmo. A gente vai tentando nos adaptar a isso aqui. Então, abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 9, versículos de 1 a 7. Assim como fizemos no, no nosso primeiro encontro, a qual falava sobre um Deus criador, e, obviamente, faz-nos pensar sobre a Gênese, né? A Deus criando todas as coisas. E aí, eu evitei o óbvio para a gente pensar num Deus que tem todo o poder e um Deus que é Pai. Hoje, nós também não vamos ao nascimento de Jesus, a, a, narrativa, a narrativa bíblica sobre a, a gravidez é, excepcional, espetacular de Maria. Não, a gente vai para a expectativa do nascimento de Jesus. E porque isso traz para nós uma reflexão profunda sobre morte e vida. Então, i- você vai achar isso lá em Isaías, capítulo 9, a partir do versículo 1. Acompanhe comigo essa leitura. Mas... Para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas, viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exulta quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feriu os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas, porque toda bota conqueando o guerreiro, no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros... e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz... para que se aumente o seu governo e venha a paz, sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino para o estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Nosso Deus, Pai, aplica a Tua Palavra, Senhor Deus, em nossas vidas, ó Pai, como nós queremos ouvir a Tua voz, como nós queremos conhecer os Teus estatutos, a Tua Palavra, Senhor Deus, e assim, ó Pai, Tomar para as nossas vidas essas lições. Aprender mais, Senhor Deus, com ela. Que teu Espírito, então, traga luz a cada um aqui. A cada um que nos ouve em casa, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Morte e vida. Entender esse aspecto da morte e da vida. É impressionante trazer isso para dentro de um contexto religioso. Na verdade, todas as religiões... Tratam de alguma forma a morte e tratam de alguma forma a vida. Até porque isso faz parte de nós. Nós estamos vivos e em algum momento essa vida vai acabar e vamos morrer. Isso faz parte do nosso contexto, do nosso cotidiano, das marcas que a gente traz. Enquanto aqui estamos, carregamos marcas de vida. Experiências boas e ruins. Experiências que nos fazem querer viver mais. E às vezes experiência que faz a gente dizer, volta logo, Senhor Jesus, está difícil. Mas também aqueles que nos deixam ao longo do tempo, ao longo da vida, deixam marcas em nós, legados, memórias, lembranças, ainda que sejam negativas, mas algo fica das marcas da morte. Então, vida e morte é um assunto religioso porque ele perpassa o nosso entendimento físico, se quer saber se vai ter vida após a morte, se quer entender o que é que vai acontecer depois, que nós fechamos os olhos para nunca mais abrir, mas também tem tanta gente tentando entender o que é a vida também, tem tanta gente tentando entender o agora, porque até o agora também é confuso, porque no agora também tem metafísica, no agora também existe o além dessa vida aqui, e não apenas na morte, então refletir sobre isso, e ainda dentro do cristianismo, traz um valor ainda maior, porque afinal de contas, a nossa fé, se estabelece, e muito, na figura da morte, no antigo testamento, o sacrifício de animais, era a morte, para que no julgamento de Deus, aquele sangue derramado, não trouxesse um peso do pecado sobre mim, ao invés de me matar, de derramar o meu sangue, o sangue de um animal, substitui. E aí me lava, me limpa, me liberta daqueles pecados. Só que esses sacrifícios, eles tinham um limite, ao tempo, ao ao número de pecados e a tudo mais. Eu quero pedir o pessoal lá de cima, está vazando som. Eu acho que é lá de cima que é um som muito grave. É um som, se alguém puder subir para avisar, que está vazando som, aí eu não sei se é lá de fora, eu estou meio confuso aqui. É lá fora, é? Então, fecha essa porta, por favor. Eu estou com a audição muito boa hoje. Eu escutei você tossindo, ok? Obrigado, obrigado. É porque as janelas abertas também não vai vai mudar muita coisa. Mas obrigado, Raíssa. Gente, nós mergulhando na palavra de Deus, procurando no cristianismo entender esse aspecto da morte, vem e culmina em Jesus, e aí sim, em toda a base do nosso cristianismo, o sacrifício de Cristo é que nos dá vida, o sacrifício de Cristo é que nos dá esperança de que essa vida tem um valor, vale a pena lutar nessa vida, porque tem algo ainda maior esperando por nós, na verdade, não apenas maior, mas algo de de modo que não não podemos sequer medir, porque é a eternidade, graças ao sacrifício de Cristo, agora já não mais animais, mas o próprio Deus se faz homem, habita em meio a nós, e se sacrifica, para que seja o sacrifício perfeito, o sacrifício único, E, e esse, a partir desse sacrifício, estabelece a nossa fé, mas aí nós lemos esse texto na Isaías, ele fala sobre Jesus, Ele fala sobre a expectativa da vinda de Jesus. Mas antes mesmo de pensar sobre o Messias que viria, o texto de todo Isaías está mergulhado em meio a guerras, em meio a lutas, a batalhas, morte. Isaías é um livro da Bíblia que espremendo sai muito sangue. Porque tem muita morte, tem muito cheiro de morte, tem muita batalha. Tem muitas pessoas morrendo, que inclusive não eram guerreiros. Eram povo. Mas um povo que sofreu uma consequência de ser um povo desobediente. Um povo que não adorava a Deus. Infelizmente, eles sofriam isso. Mas aí, eu penso também na ideia de morte e vida. Que tanto permeia esses poucos versículos que lemos. Nas palavras de Jesus. E aí João, ele vai falar um pouco sobre isso que Jesus disse a respeito de morte e vida. Isso que tem um significado tão forte. Morte e vida. João 12, 23 a 25. E respondendo Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o filho do homem. Em verdade, em verdade, eu vos digo, se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preserva la á para a vida eterna. Olha que Jesus, ele tinha muito do que falar sobre morte e vida. Jesus sabia o que ia acontecer com ele. Jesus sabia do projeto que estava destinado a ele. E aí quando Jesus traz essa, essa, essa visão sobre a semente que deve morrer, porque se ela não morrer, se a semente não quebrar, não deixar de ser semente, não, não mudar sua natureza, ela não vai ser um ramo, e assim não vai ser um broto, não vai ser uma árvore, não vai dar frutos, ela precisa mudar de essência, ela precisa se quebrar, ela precisa morrer. Numa linguagem ainda mais filosofal, aqui, eu quero pensar sobre a ideia de um filósofo é, atual que nós temos, chamado Among Us. que se você nascer no jogo como tripulante, você não tem como ser impostor, você tem que morrer tripulante para ter a sorte ou o azar de nascer impostor, e se você nascer impostor, você não tem como virar tripulante, isso é, quem não está entendendo nada do que eu estou falando, é um jogo bem bobo, não é? que está rolando pela internet, que já tem uns dois anos de existência, e agora está bombando. Você vai botar no YouTube, tem uma galera falando desse jogo. E eu que sou um cara intelectual, gosto de ler muitos livros, eu tive que jogar esse jogo. E e ainda joguei com a galera daqui da igreja. Já tive uma experiência de jogar uma partida com a galera daqui da igreja, que é uma situação bem bem esquisita. Mas a ideia da natureza, É preciso morrer para nascer uma outra coisa, uma outra situação. É por isso que a palavra de Deus se importa tanto em ensinar sobre essa realidade de morte e vida. É por isso que o próprio Jesus passou pela morte e ressuscitou, agora sem marca, sem pecado. Ressuscitou porque ele tomou sobre si todos os nossos pecados. Mas assim, quando ele ressuscitou, já não há nada sobre ele. Ele tem todo o poder, toda a pureza. Um Jesus ressurreto, que agora está do lado do nosso Deus Pai, nos aguardando. E nós aguardando o retorno desse Cristo Jesus. Morte e vida. Assim como Jesus falou da semente, eu, que sou um discípulo de Cristo, falei de amongas. Agora retomando ao nosso texto, Isaías 9, de 1 a 7. Nós temos em primeiro lugar, a morte da guerra e o nascimento de dias de paz. Era isso que estava acontecendo lá em Isaías, mas ainda não estava acontecendo. Era uma plena expectativa. Eles tinham esperança de dias melhores. Você leu aqui, acompanhou comigo Isaías capítulo 9. Isaías tem 66 capítulos, e lá na frente ainda tem guerra, ainda tem morte, então gente, não é no capítulo 9, que eles já estão desfrutando de dias de paz, não é no capítulo 9, que eles já estão, ah está tudo bem, não, ainda tinha muita coisa por acontecer, em meio a esse povo, e aqui no, no texto que nós lemos, nós temos exemplos tão fortes de Isaías, porque... Esses tempos de guerra, faziam com que as pessoas se apegassem a algo. Algo tem que mudar. A gente precisa ter alguma esperança, porque a gente vê guerra na nossa frente. E não é qualquer guerra. Guerras essas, dirigidas, ou pelo menos orientadas, ou dada à ordem do próprio Deus. Por isso a expressão verotestamentária, Senhor dos Exércitos. Um Deus que se envolve na guerra, um Deus... Que, que traz resoluções por meio da guerra, isso acontecia, e aqui você tem então um povo que procura algo a se apegar, em que se apegar? Nós estamos passando dias difíceis, não é uma guerra como era nos dias de Isaías, é uma guerra até mais complicada em determinadas circunstâncias, porque a gente não sabe com que está guerreando, às vezes o nosso inimigo está perto da gente, seja um vírus, seja uma pessoa que quer passar a perna na gente, às vezes familiar, sejam os seus próprios pensamentos, que é um inimigo que mora dentro de você, que às vezes quer derrubar a sua fé, derrubar tudo que você consegue, o seu castelinho, sabe, de areia, de fé, aí vem o inimigo que são os seus próprios pensamentos, vai lá e passa o pé para derrubar, eu não sei quais são os seus inimigos, eu não sei, ainda tem Satanás, ainda tem esse mundo, ainda tem as tentações, ainda tem tanta coisa, e aí, em meio à nossa guerra, a guerra dos nossos dias, a gente também quer se apegar a alguma coisa, a gente quer ter algo em que esperar, o nosso culto de oração, culto de quarta-feira aqui, ele foi o culto que proporcionalmente, mais cresceu durante a pandemia. No início, e todos vocês sabem, a gente sequer fazia um culto presencial. Tem uma galera assistindo a gente de casa, de pijama, comendo pipoca, e tem vocês aqui. E aí, essa galera era toda de casa. A frequência do AMP pela internet caiu em relação ao que a gente tinha aqui como presencial. A presença dos domingos caíram Apesar que os cursos de domingo o pessoal ia assistindo depois. Então na segunda-feira já tinha uma galera assistindo nosso culto. A galera começou a pensar assim: rapaz, já que está só transmitido, eu posso assistir qualquer hora. Aí assistia. Ou então colocava lá enquanto estava dormindo. Não tinha um negócio antigamente que o pessoal ouvia e, e dizia que aprendia enquanto estava dormindo? Né? Eu acho que o pessoal às vezes tem culto nosso que assiste dessa forma. Apesar que tem gente que dorme aqui também presencialmente. Né? Aí é, cada qual, o seu cada qual. Ou a pessoa está em profunda oração. Quem quem sou eu para estar julgando o irmão desse? Mas aí, você teve o culto de oração. O culto de oração, nos, nos dias que a gente tem a maior presença aqui, presencial, lógico, presença presencial, bem redundante. Nós tínhamos cerca de 100 pessoas nos cultos de oração. Aí veio a pandemia. Acabou o culto de oração presencial, só transmitido. 400 pessoas assistindo online. Fora o pessoal que ia assistindo depois. E eu comecei a pensar sobre isso. Por que as pessoas estão procurando o culto de oração na pandemia? Porque o nosso culto de oração ele é super enxuto. Às vezes não são os melhores músicos, as melhores músicas, sabe? A, a, é, é, é música, e palavra e oração. É muito simples. E aí a pessoa não vinha para participar de um evento cúltico. Ah, eu quero ter um, o melhor, melhor louvor, eu quero me emocionar. É um culto simples, o culto de oração. Antes da pandemia, era um culto em que, com certeza, você tinha muitas oportunidades de orar. Orar em dupla, orar por outras pessoas, orar sozinho. Mas agora, ele é todo online. Mas durante a pandemia, quando a guerra invisível se intensificou, tanta gente procurando o culto de oração. O que foi que aconteceu? A gente precisa se agarrar em alguma coisa a gente precisa ter alguma esperança. Lá em Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 12, a Palavra de Deus vai nos trazer exatamente esse cenário que a gente leu aqui em Isaías. Não sei se o texto ainda está fresquinho na sua cabeça, mantém sua Bíblia aberta em Isaías 9, mas olhando aí para o texto de Isaías 9, ouça o que eu vou falar sobre Mateus 4, a partir do 12. Ouvindo, porém, Jesus, que João fora preso, retirou-se para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios, o povo que jazia em trevas, viu grande luz, e aos que, aos que viviam na região, e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz." Centenas de anos passaram para acontecer o que aquele povo dos dias de Isaías esperava. Aquele povo não viu isso acontecendo. Aquele povo não testemunhou Jesus essa luz passando por aquelas terras devastadas em tempos de guerra. No tempo de Jesus já já eram cidades sendo levantadas novamente. Centenas de anos passaram, séculos passaram e agora o povo que sequer viveu aquelas guerras dos dias de Isaías, está vivendo o bônus, está vivendo a resposta da esperança que aquele povo tinha, olha que maluquice, a gente prega por dias melhores, a gente prega por tempos melhores, por melhora na tua casa, na tua família, no teu emprego, Mas às vezes, tudo que a gente faz, e trabalha, e se esforça, e cansa, e chora, e canta, e celebra, e espera em Deus. Não é para nós. Porque quem foi que disse, que todas as respostas de Deus, todos os benefícios que Jesus promete, e prometeu na sua palavra, tem que ser para você. Quem está dizendo isso, não não é cristão. Pode se dizer evangélico, pode ter uma igreja, num formato evangélico, sem imagem, sem cruz. Pode estar lendo a Bíblia na pregação. Mas se a pessoa está dizendo que o fato de você ser filho de Deus, você tem o direito de receber do muito melhor aqui na terra, essa pessoa não está sendo cristão. Pode ser. A gente falou em semana passada, que Deus, de tanto poder que Ele tem, se Ele quiser te dar o zero vários e vários e centenas de zeros, um... De poder Quiser te beneficiar Quiser te dar um cafuné, um carinho Ele faz, porque ele é dono do poder Ele pode fazer isso Mas Deus não tem a obrigação de fazer isso Nos dias de Isaías O povo esperava Resposta, esperava essa luz Esperava que essas terras devastadas Tivessem um resultado Mas a verdadeira esperança Foi quando Jesus chegou Meu irmão, minha irmã Que a sua verdadeira esperança. Seja Jesus. Se você está procurando. Uma fé. Esperando benefícios aqui. Esperando retornos da da fé. Ou do seu mínimo esforço. De frequentar uma igreja. Fazer uma oferta. Dar um dízimo, Qualquer coisa. E você está esperando uma devolutiva disso. Você está no lugar errado. A sua esperança é Jesus. Tem que ser Ele. E olha. Se você espera em Jesus... Que tem que ser a sua esperança... Você já teve o que Jesus prometeu... Ele já fez... Então você não tem o direito de cobrar mais nada... Ele já fez... A minha esperança está em Jesus... E nesse Jesus... Que eu espero... Ele já fez o que eu precisava... Ele já morreu por mim... Para me dar vida... Então o que é que eu espero? A minha esperança então tem que ser, no que eu posso fazer, sendo alvo da graça de Deus, através de Cristo Jesus, sim, a devolutiva não é de Deus, é minha, porque ele já fez, é agora que vida eu vou levar a partir disso, e aí pense bem sobre a sua vida, sobre o que você realmente tem que esperar, mas aí irmãos, aqui em Isaías, voltando ao texto, base da nossa reflexão, ainda que o pessoal esperasse por Jesus, Ainda que isso pudesse acontecer imediatamente naqueles dias, coisa que não aconteceu, passaram-se séculos. Eles tinham pequenas migalhas, pequenos vislumbres de esperança. O versículo 2 diz, o povo que andava em trevas, viu grande luz. É interessante esse ver, mas que luz é essa? Aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. E o versículo 3, tens multiplicado esse povo, a alegria lhes aumentaste, eles apesar de ter essa esperança em algo grandioso, que é Jesus, e esse algo grandioso ainda não ter acontecido, já havia alegria, já havia o entendimento de que Deus estava agindo no meio do povo. E no versículo 3 continua, alegrem-se eles diante de ti. Como se alegram na ceifa, e como exulta quando reparte os despojos, despojos gente, é o que você ganha no meio da guerra, é o que sobra, quando você invade um povo, é o que sobra, a comida do povo que foi invadido, esse povo estava se alegrando com isso, com as sobras. Eles tinham uma esperança grandiosa, mas eles sabiam que o mínimo que eles já poderiam usufruir daqui, já era a bênção de Deus isso é verdadeiramente o que significa prosperidade, prosperidade bíblica é um povo que está esperando algo grandioso acontecer, Jesus Cristo aparecer e acabar com toda a guerra, mas ainda no meio da guerra, sobrar um pouquinho de comida depois da batalha, para eles já é motivo de gratidão, isso é prosperidade, é ter o necessário, é reconhecer o presente de Deus que a gente só reconhece, só quer fazer festa quando o presente de Deus é muito grandioso, porque será que a gente tem dificuldade de enxergar Deus nas pequenas coisas sabe, eu, 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 eu me converti na igreja do interior e eu gostava demais de ouvir aquelas senhorinhas sabe, aquelas vovó que dizia assim, meu filho, você chegou tarde hoje, eu, pois é vovó, deu errado com o um ônibus, não sei o que me atrasei, ela, meu filho Se o ônibus atrasou, é livramento de Deus Sabe, eu sinto falta dessas coisas Das pessoas ficarem buscando entendimento das pequenas Isso aqui é livramento de Deus Eu sei, meu irmão, que às vezes é vacino seu mesmo Você olha na frente do espelho E você vê aquela coisa ali na frente do espelho Rapaz, eu preciso melhorar esse negócio E você se atrasa para um compromisso Porque você quer melhorar esse negócio Mas não adianta A não ser que você, o seu espelho tem um poder de cirurgião plástico. Sei que às vezes é vacilo nosso. Mas eu sinto falta dessas pessoas que conseguem ver Deus agindo nas pequenas. Porque a gente quer ouvir testemunho do cara que que perdeu as duas pernas e reapareceu as duas pernas. Caramba, isso é o testemunho que eu devo me apegar. Isso é que eu tenho que viver. Aí tem o outro lado da Da moeda. Pessoas que ficam são catadores de grandes testemunhos. Tem gente que fica pesquisando testemunho na internet. Quer ver aqueles grandes testemunhos, aquelas grandes vitórias e não sei o quê. Começam a colocar o seu patamar de expectativa de presentes de Deus, entre aspas. Isso aqui é aspas, é um coelhinho com as orelhas balançando. Essa expectativa nessas pessoas e nesses testemunhos que muitas vezes são um tanto exagerados. Eu vou pegar leve, eu vou falar assim, são um tanto exagerados. Muitas vezes, tenta ser verdadeiros. E aí você começa a ficar frustrado com Deus. Porque a tua vida não é igual à daquele cara. Porque afinal de contas, a vida dele não deu super certo. O cara não conquistou um tanto de coisa. E ele não estava na lama. E agora está, sabe, sabor de mel. Pois é. Não tem que ser assim. Esse povo que esperava tanto de Jesus, tanto de Deus, se alegrava com os despojos de guerra. E ainda mais, o texto não para aí. No versículo 5 vai dizer que os dias de paz que esse povo esperava, faziam com que armas de guerra, materiais de guerra, não fizesse mais sentido. Olha o versículo 5, porque... Toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo, comida do fogo, a guerra. Eles esperavam por esse dia de paz em que os despojos da guerra, ou seja, o material usado na batalha, a bota, a roupa cheia de sangue, as armas, e iria se transformar, seria usado para o fogo, isso aí seria usado como combustível para fazer comida, para fazer tantas outras coisas. Isso é a expectativa de um povo em meia-guerra. Eles se contentavam com isso. Eles não queriam air fry. Eles não estavam orando a Deus, pedindo um fogão, de, aquele fogão que tem a boca elétrica. que Eu não sei nem como é que funciona aquilo, por indução, sei lá. Eles não estavam pedindo isso. Eles estavam pedindo para que a guerra acabasse... Para eles pegar a roupa da batalha e queimar para fazer a comida deles. Era isso que eles estavam pedindo a Deus. Era nisso que eles estavam começando a esperar de imediato. Isso é prosperidade bíblica. Então nós temos esse contraste, assim como vimos semana passada. Nós também temos aqui hoje contrastes. Morte da guerra e o nascimento em dias de paz. Em dias de paz nascem pequenas esperanças, gente. Eu espero que essa pandemia, essa guerra invisível, tudo isso que a gente está vivendo, faça nascer na gente vislumbres de esperança. Que a gente volte a ver o agir de Deus também nas pequenas coisas, nos livramentos, ainda que sejam pequenos. Que a gente pare de ser esse povo evangélico, querendo só multidões, só coisas grandiosas. Vamos olhar o agir de Deus. Imagina Deus, o Todo-Poderoso. Esperando assim, rapaz, esse culto do com essas cadeiras vazias, eu não vou falar para essa galera, não. Agora aquela igreja que tem as cadeiras tudo cheia, um drone voando no meio da igreja, e o pessoal falando uau toda hora, ali eu vou estar, ali eu vou falar. Porque afinal de contas, aquele pastor, ele fez um curso de coach para pregar. Aí Deus, eu vou falar através desse cara. Gente, Deus fala através de quem ele quer, na hora que ele quer e como ele quiser. Se ele quiser agora um circo que está armado, tem algum circo armado em Fortaleza, se ele quiser usar o palhaço que está lá para falar, ele vai falar, não importa. Mas, nós temos esse negócio, o gospel está fazendo isso, sabe? É o glamour, onde mora, onde reside a a espiritualidade. Gente, olha para esse povo, olha a esperança gigante que eles tinham, e olha a gratidão, por coisas que para você não teria mínimo de valor, sabe, se alguém chegasse na sua casa, olha, sobrou aqui uma bota do, do exército que estava trabalhando no combate à Covid, a Covid lá no interior, sobrou uma bota aqui, você não quer não para queimar, para fazer teu almoço? O que é que tu ia fazer com essa bota? Tu ia botar para fora, ou como diz aqui no Ceará, né, você ia fazer uma dancinha, rebolar. Mas aí, esse povo, eles conseguiam ver bênção nisso, Você está conseguindo ver bênção, onde aparentemente não há? Você está conseguindo ver Deus, onde esse mundo gospel está dizendo que não tem Deus em determinadas circunstâncias na tua vida? Você está conseguindo? Faz esse exercício essa semana. Procura Deus em lugares improváveis. Eu te desafio a fazer isso. Procure Deus em lugares improváveis. E se você achar, fale, coloque na sua rede social... Sabe, manda uma mensagem para mim, coloca no grupo do AMP, se você estiver lá. Se não tiver não tem como colocar, né? Mas, não seja um impostor no grupo do AMP, está lá só disfarçado, sabe? Realmente, coloque que você viu, que você entendeu o agir de Deus. Mas, eu te desafio a isso. Busque Deus nas pequenas coisas também. Versículos 6 e 7. A gente tem mais um contraste. Um nascimento da justiça e a morte do pecado, isso vai acontecer aqui em Isaías, apontando numa questão muito louca aqui, numa situação atemporal, olha o que diz, versículo 6, a primeira parte do versículo 6, vamos dividir em duas partes, diz assim, porque um menino menino nos nasceu, passado, um filho se nos deu, passado, o governo está sobre seus ombros. Está presente. E o seu nome será futuro. Gente, que maluquice é essa? Sabe? Eu, eu lendo esse versículo. Quando eu cheguei nesse versículo 6, eu travei. Eu comecei a procurar Marte e o Jonas de Dark aqui. Cadê ele? Sabe assim? Passado, presente e futuro. Tudo acontecendo simultaneamente. Tudo. Porque o um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, gente, que massa, o profeta Isaías, ele já é atemporal, ele já está vendo que Jesus não é o aqui e agora somente, que Deus não preparou essas guerras, não preparou todo esse contexto, porque ele queria abençoar naquele momento da história somente, era muito maior do que isso... Por isso que o povo começa a se alegrar nas pequenas coisas que o Senhor dá. Mesmo ainda em meio a batalhas. Porque eles sabem que eles não são o único povo merecedor. Que o plano de Deus não é só para aquele tempo. Não é só esse hora Ah, Deus vai abençoar agora. Nove. Ô oh, louco, bicho. Nove e seis. Deus vai abençoar exatamente agora. É estranho, né? O pastor ficar olhando na hora. Por isso que eu imitei o Faustão. Não é? Eu sei imitar muito Faustão, ô louco meu, olha aí, minha imitação é muito boa. Mas aí, essa relação de que não há tempo para as coisas de Deus acontecer faz você respirar mais aliviado, sabia? Porque às vezes, a gente quer que a coisa de Deus aconteça agora, que a resposta de Deus venha de imediato. E aí vem a palavra de Deus e diz, olha, Deus não está preso ao teu tempo não. A bênção que Deus tem para você, de repente ele vai dar. Mas não é para você. É para uma pessoa daqui a 500 anos. E você tem que se alegrar nisso. Ou de repente a bênção que Deus tem para você, ele já deu. E o povo já usufruiu dessa bênção. Olha que massa a perspectiva de Isaías. Não tem tempo para acontecer. O menino já foi dado. Mas ele virá. E aí quando ele virá, já é o reino. Já está acontecendo agora. Como assim? Que loucura é essa? É a palavra de Deus, gente. É o plano de Deus. Jesus já veio. Jesus está. Ele é. E ele virá. Nós também vivemos no meio dessa perspectiva atemporal. Mas, se devemos nos agarrar nisso, agarremos-nos de forma a compreender, ou pelo menos, vislumbrar o atemporal. Se não é só para mim, se não é só agora. Então, que bom, Deus. Que o Senhor preparou algo que vai além da nossa perspectiva de tempo. Querer Deus, querer encaixar Deus no seu tempo. No seu reloginho, na sua agenda. É algo tão mesquinho e tão egoísta. Porque imagina, se Jesus só viesse agora e só para a gente. E o resto do povo? Imagina, se o Jesus... Que, que virá para estabelecer o seu reino eterno no céu, se ele já estiver vindo, a gente está fazendo o que aqui? Sabe, E a gente já está no caverna do dragão, já morremos. Sabe, é atemporal, compreenda isso, é para mim para você, é para quem viveu nos tempos de Isaías, é para quem vai viver ainda alguns tempos, porque eu não sei quando é que Jesus vai voltar, pode ser amanhã, Pode ser hoje, 10 horas da noite. Ô louco, pode ser. A qualquer momento. Mas enquanto ele não vier, o plano continua temporal. Ainda é, ainda será e já é. Já está acontecendo. Mas aí por fim, nós temos esses nomes de Jesus. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade e príncipe da paz. Isso é o nascimento da justiça em meio ao pecado. O pecado, ele anuncia a morte. O próprio Jesus fala sobre isso, que o salário do pecado é a morte. Nós entendemos isso na palavra de Deus. Mas será que nós tomamos isso como uma real prática na nossa vida? Sabe, a gente, vamos vamos ser sinceros aqui. Pensa, faz um exercíciozinho aí na tua cabeça, porque isso você não pode falar para a pessoa que está do teu lado ouvir. Aí quando você peca, você tem medo de morrer? Rapaz, eu então o salário do pecado é a morte. Rapaz, a gente não tem não, ó. Aí volta o que a gente falou semana passada. Se a gente tivesse noção do Deus Todo-Poderoso, a gente teria muito medo de Deus, temor a Deus. Mas parece que às vezes a gente brinca. É como se Deus fosse um brother aqui que a gente zoa ele. E tá tudo bem. O cara não liga, o cara fica chateadinho, sabe? Num jogo de bola ele te dá um carrinho, arranca umas costelas suas e está tudo bem, não gente, o nosso Deus é maior, e aí nós temos algumas características que são listadas aqui nesse texto em Isaías, para falar, olha, se o pecado está trazendo a morte no meio de vocês, Isaías, eles conviveram muito com morte, muito com pecado, pecado que gera morte, eles tinham essa necessidade de ver nascer a justiça, de ver nascer alguém que lutasse por eles, Porque eles se viam muito fracos, desprezados. Um povo que não tinha tanto em que se apegar. A gente viu aqui. Eles se alegravam com tão pouco. Mas a esperança deles era nesse Jesus. Um maravilhoso conselheiro. Um conselheiro sobrenatural. Sabe, os conselhos de Jesus, eles são sobrenaturais. Jesus chegava nas pessoas. E dava conselhos sobre a intimidade das pessoas. Sem que elas tivessem revelado a intimidade. Isso é um maravilhoso conselheiro. A ideia de maravilhoso é sim, a mesma palavra que traz significado de sobrenatural do original grego. Ele é um sobrenatural conselheiro. Ele sabe exatamente o que te falar, o que você precisa ouvir. Inclusive, muitas vezes o conselho de Jesus era era pedagógico e proposital para confundir também. Quando o religioso vinha para tentar passar a perna em Jesus, tentar denunciar Jesus... O conselho de Jesus era confuso para esse cara. Mas ao mesmo tempo, aquela parábola se encaixava tão bem no contexto de uma outra pessoa do lado. Ela ouvia e entendia. Isso é um conselho sobrenatural. É por isso que os conselhos de Jesus continuam fazendo efeito até hoje. Continua entrando em nossas vidas, em nosso coração. Leia os conselhos de Jesus. Leia os evangelhos. Sabe, a gente tem essas. 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 Eita, esqueci agora. Essas ordens de leitura da Bíblia em um ano Que, que você tem que ler um capítulo de Gênesis E um capítulo de Mateus E dá uma bagunçada na cabeça Sabe? Faz uma leitura aí Você tem um resto de ano ainda para acabar Eu não quero desafiar você a ler a Bíblia toda nesse ano Sabe? Mas faz maratona A gente faz maratona de série tão boba Sabe? Faz uma maratona dos quatro evangelhos aí Leia esse maravilhoso conselheiro Eu tenho certeza que algo vai mudar mensagens de Jesus, que você já ouviu pregações, que você já ouviu gente boa falando, heresia também, e aí você vai olhar, e vai ver outra coisa, porque é sobrenatural o conselho de Jesus Cristo, Deus forte, eu não vou redundar com semana passada, a gente falou muito sobre um Deus que tem todo o poder, esse é o nosso Deus, é o Deus forte, você realmente é servo de um Deus que tem todo o poder, um Deus que é forte, pense nisso sobre sua vida, Pai da eternidade, isso aqui é massa demais, um pai que nunca deixará de ser, já pensou nisso? O pai da eternidade é isso, é um pai que vai ser pai sempre, é o pai da eternidade, ele vai sempre ter uma relação de pai e filho com a gente, eternamente, e não é qualquer pai não, não é pai meia boca que abandona o filho não, é o pai que nos ama. É o Pai que no dia das crianças deu o maior presente para a gente. E não é o iPhone 12 que agora vem ser carregador. É um presente de verdade que vale a pena. Esse é o nosso Deus. O Pai da Eternidade. Você já parou para pensar que essa expressão Pai da Eternidade é o Pai para sempre? Dessa forma? E por último, o Príncipe da Paz. A ideia do príncipe é quem é, é o sucessor. É quem vai dar continuidade ao projeto do rei. O príncipe da paz, ou seja, ele vai selar o projeto de paz. Ele vai suceder o projeto de paz de Deus. E não é isso que vai acontecer? Quando o príncipe da paz retornar, quando Jesus voltar, o reino de paz será estabelecido. Não haverá mais guerra, nem dor, nem sofrimento, nem luto, nem choro, nem pessoas chatas, nem traição nem roubo, nem eleições, não haverão tantas coisas, e aí a gente vai viver o reino de paz, esse é o nosso príncipe da paz, é o que vai estabelecer de maneira suprema tudo isso, Isaías 2, 4, ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações, estas converterão as suas espadas em rélias de arados e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não se levantará a espada contra a outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vai chegar o tempo em que não vai fazer sentido usar arma, nem sentido em pensar em porte de arma. Não vai fazer sentido é, é, nenhum, tudo que a humanidade constrói tele, é, tecnologicamente para destruir de maneira massificante as pessoas, tudo isso vai acabar, arma biológica, guerra cibernética, tudo isso vai acabar, essas coisas vão deixar de fazer sentido, sabe, às vezes, numa roda de conversa, a gente fala sobre tanta coisa que não faz sentido, e aí uma célebre frase, de um célebre teólogo, de que tudo aquilo, que não é eterno, é eternamente inútil para as nossas vidas, Toda a preocupação que você tem com o que não é eterno, é eternamente inútil para você. Nosso Deus, Ele é esse Pai da eternidade. E por último, eu quero reler o texto de João 12, 23 a 25. Enquanto a banda sobe, aqui a galera, os músicos, vem chegando. Eu quero reler esse texto. No começo dessa mensagem, dessa reflexão, eu li esse texto, pensando sobre morte e vida. Mas agora... Eu quero ler esse mesmo texto. Pensando em tudo sobre o que a gente falou aqui. Mas mudando a perspectiva. Agora é da morte para a vida. E não morte e vida. Mas é da morte para a vida. Guarda isso. João 12, 23 a 25. Mais uma vez. E diz o seguinte. Responderam Jesus. É chegada a hora de ser glorificado o Filho do homem. Em verdade, em verdade, eu vos digo. Se o grão de trigo... Caindo na terra, não morrer, ele fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la, perdê-la-á. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Onde é que você tem plantado a sua semente de vida? A vida sem Deus, a vida sem Jesus, é uma semente para aqui. Assim como a semente, você morre, vai ser sepultado e vai ficar por isso mesmo. Porque não vai dar em nada isso. Mas aquele que é a semente e que morre para a eternidade, esse sim dá muito fruto. Esse deixa legado. Esse tem uma vida que valeu a pena aqui. Mas que não acabou aqui. Que vai continuar e vai continuar muito por toda a eternidade. Então pense sobre isso. Não é morte e vida. É da morte para a vida. Você tem vivido nessa perspectiva. Você tem se agarrado nessa esperança. Você tem visto os pequenos milagres de Deus na tua vida. Ou você só está esperando coisas sobrenaturais acontecerem. Quem é você no meio de tudo isso? Vamos orar. Vamos falar com Deus agora. Baixa sua cabeça. Pai, nós queremos Senhor Deus te louvar, te glorificar Senhor Deus. Porque a tua palavra permanece viva. Porque ensinamentos da tua palavra. Lá de tantos e tantos anos atrás. Ensinamentos estes. No meio de uma guerra. No meio de batalhas. No meio de mortes. De tanto sangue. Ainda servem para nos mostrar a tua verdade. Deus, somente a tua palavra. Em meio a batalhas, a guerras, a mortes pode nos dar esperança em meio a tudo isso, porque também Deus, nós que aqui estamos, essa galera que nos assiste de casa, também estão vivendo suas batalhas, também muitas vezes tem morte, perto da gente, tem sofrimento, muitas vezes o inimigo Senhor Deus, ele não está do lado não, ele está dentro de nós Pai, ou então esse inimigo invisível, doenças, tantas coisas Deus, estamos em guerra Pai, mas Deus, olhando para esse povo do tempo de Isaías, que esperava claramente no teu filho Jesus, enquanto o teu filho não chegava, eles se alegravam com os teus presentes, apesar de ser presentes, às vezes tão pequenos, que nós nem daríamos valor, Deus, nos ensina a enxergar a Tua verdade, nos ensina Senhor Deus, nos inspira ó Pai, a perceber a Tua mão, guiando, dirigindo, afastando certas coisas da nossa vida Pai, nos ensina a perceber milagres mínimos, mas que continuam acontecendo no meio do Teu povo, nos ensina a desfrutar ó Pai, de pequenos resultados, dessas guerras que vivemos nos nossos dias, mas que já nos dão uma esperança, um respiro, ó Pai, e Deus, não nos deixa perder de vista, ó Pai, Jesus Cristo, que Ele seja, Senhor Deus, o nosso alvo, que Jesus Cristo seja a nossa maior esperança, que Jesus Cristo seja o nosso tudo, e assim, a nossa vida seja entregue, dada, para esse Jesus, que deu a sua vida por nós, faz isso Pai, Opera transformações, opera milagres, opera salvação no meio do Teu povo. É assim que eu oro, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.